1: Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed.
0: Hola Laura, bienvenida a Big Bang Lector, ¿cómo estás?
1: Muy bien Sebastián, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Laura, el año pasado la editorial Sincronía publicó Redonda y Radical, que es la antología poética de Tatiana de la Tierra. Tú estuviste a cargo de la compilación, escribiste el prólogo también. ¿Qué tal si empezamos hablando un poquito de esta autora para quienes no la conozcan? ¿Quién fue Tatiana de la Tierra?
1: Tatiana de la Tierra fue una poeta nacida en el Meta en Colombia, que muy chica emigra con su familia a Estados Unidos y crece allí y empieza a escribir. A sus 20 años en los 80s empieza a escribir poesía lésbica en los 90 tiene la primera revista lésbica para latinas en Estados Unidos, que se llama Esto no tiene nombre, y que funda su propia editorial, que hace como una especie de fanzines, donde publica su propia poesía y la poesía de otras poetas latinas lesbianas.
0: Cuéntanos un poquito de este proyecto, cómo fue, dónde surgió la idea, cuándo empezaron, también me interesaría mucho que, que nos contaras, cómo es que el libro tiene tantas cosas tan interesantes, ¿no? O sea, recoges un montón de, de obras, pero también está el prólogo tuyo, hay algún comentario también inicial, luego también está la carta de la madre, que es muy, muy emocionante. Cuéntanos cómo fue todo eso.
1: Claro, mira, yo... Estábamos en pandemia y yo empecé a pensar que hacían falta voces lésbicas dentro de la literatura colombiana, que era muy raro que se publicara tanta novela con personajes de hombres gays, que está muy bien, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero que hacían falta voces lésbicas dentro del panorama literario. Y entonces recordé que había leído alguna vez para las duras de Tatiana de la Tierra, que es la parte final de este libro, y dije, wow, sería muy lindo publicarla acá, porque fue solo publicada en Estados Unidos, y... Me estaba bañando y dije como, bueno, pero ¿a quién le podría decir? Y dije, como tiene que ser una editorial independiente, tiene que ser una editorial que publique poesía, tiene que ser una editorial que además se enfoque en mujeres y que ojalá tenga editoras. Y eso pues me cerraba mucho el panorama, llegué a Sincronía. Sincronía es una editorial pequeña que publica poetas contemporáneas. Les escribí, les dije, estarían interesadas en publicar a una poeta muerta, me dijeron, no, sí, estamos pensando en literaturas del siglo XVIII o en Emilia Yarza. Y yo dije, no, no, yo quiero a alguien que murió en el 2012. Y entonces ellas me dijeron como, mm, pues no la conocemos, pásanos algo, les pasé el blog, les pasé un PDF para las duras. Y dijeron como, ¿qué es esto tan impresionante? Y dijeron, bueno, el problema es conseguir a quienes son las que tienen los derechos, yo dije, yo lo hago. Y escribí a Sinister Wisdom, que es la editorial que la publicó en Estados Unidos, les escribí un mail preguntando por quiénes tenían los derechos, me contestaron muy, muy amablemente con los nombres de Olga y Meili, que son las amigas de Tatiana de la Tierra, a quien Tatiana les deja los derechos de su obra y además me envían una tesis que hicieron sobre Tatiana de la Tierra. Y yo dije wow esto es demasiada amabilidad. Les escribí a Olga y a y Me dijeron sí. Tatiana siempre quiso ser publicada en Colombia, nunca lo logró. Nos parece que sí. Y empezamos a hacer todo el trabajo con sincronía. Nos reunimos muchas veces durante pandemia. Entonces dijimos queremos publicar la poesía y ellas nos mandaron. Toda lo que ellas catalogaron como poesía Dentro de los archivos que encontraron de Tatiana Nos mandaron todo Y inicialmente yo solo quería publicar para las duras Pero luego me di cuenta De que esto tiene una importancia histórica Y que era necesario publicarlo todo Entonces es una compilación De lo que las amigas consideraron que era poesía Dentro de los fanzines que publicó Tatiana de la Tierra Mientras estuvo viva
0: ¿Hay algo particular ahí con respecto a que lo hayan catalogado como poesía? Digamos porque hay algunas cosas que no son poesías, poesía al uso, ¿no? pero que son muy interesantes. Por ejemplo, el diccionario de la papaya, ¿no? que uno no lo vería en principio como poesía, pero indudablemente tiene un vuelo poético importante.
1: Sí, claro. Hay, hay muchos textos que digamos que juegan con otro tipo de cosas, que no son tan versificados. Yo, por ejemplo, para las duras lo considero toda poesía, pero si te das cuenta no hay un solo verso como tal, sino que todo es de corrido. Y yo creo que también eso está mucho dentro de las literaturas queer y dentro de las literaturas escritas por mujeres que juegan mucho dentro de la frontera de la narrativa, la poesía, y que rompen también el género literario. Me parece que esto es importante decirlo porque no es una apuesta solamente de Tatiana de la Tierra, sino es una apuesta de muchas mujeres en Latinoamérica y en el mundo por romper un poco estas cuestiones rígidas del género literario.
0: Laura Hablemos del lesbianismo de Tatiana de la Tierra porque es un aspecto importante, tú lo resaltas en tu prólogo, es un tema que aparece constantemente en la obra y quisiera preguntarte qué de particular tiene la perspectiva de, del lesbianismo de Tatiana de la Tierra en el panorama de la literatura lésbica colombiana o latina en Estados Unidos.
1: Uf, hay, hay mucho que decir. Dentro de lo latino en Estados Unidos, pues Tatiana fue una precursora, ¿no? Eran los inicios de los 90 cuando ella saca la primera revista lésbica para latinas en Estados Unidos, esto no tiene nombre, y empieza un movimiento lesbo-feminista de las personas de color que llaman allá, que incluyen latinos, afros, indígenas, y es como un espacio que crea para disidencias sexuales, básicamente. Entonces yo creo que el lesbianismo es importante. Por eso es importante porque ella juega con el idioma y la identidad, ¿no? Ella siempre se refiere a sí misma como colombiana, como latina, pero al mismo tiempo está usando el inglés todo el tiempo, hay mucho Spanglish en su obra, hay muchas referencias a Colombia y creo que es... Finalmente una búsqueda por la identidad, ¿no? como que somos en medio de este sistema blanco que nos rechaza.
0: Siempre es un poco complicado editar autores y autoras que tienen esta pluralidad ¿no? de idiomas. ¿Te encontraste con alguna dificultad en particular editando el libro?
1: Sí, hubo varias. La primera fue organizarlos los... Fragmentos de los poemas, porque había poemas que, fueron, que salieron en un fanzine en español y luego en otro fanzine años después en inglés, entonces tuvimos que ordenarlos para que pudieran quedar como en versión espejo. Y en cuestión al lenguaje, habían cosas como que ella escribía con algún error ortográfico, eso lo, lo hablamos con las amigas de ella, cómo lo corregimos o lo dejamos así, ellas eh, pendulaban. Hablaban, sacaban un péndulo, le preguntaban al espíritu de Tatiana y entonces procedíamos o a corregir o a dejar así tal cual estaba. Hay un poema, Gloria en Saldua donde tutea y ustedea, y hay como una mezcla de eso, y ellas nos decían, no, pero pues es que así hablamos, ¿no? Es, es una cuestión de esta extrañeza con la lengua materna que es el español y el inglés, hace que a veces combinemos el usted hoy el tuteo dentro de una misma oración y decidimos dejarlo así, a pesar de que al principio a mí me sonaba muy extraño. Pero cada vez que lo leía, me empezaba a sonar como más familiar. Y lo leía nuevamente y otra vez más familiar. Y entonces dijimos como, no, hay que, hay que dejarlo así. Esta
0: parte del de lenguaje también corresponde con esto que decíamos al inicio del podcast de las Poéticas de la Frontera, porque pensamos en Big Bang Lector que Tatiana de la Tierra puede como incluirse dentro de esa, de esa vertiente. ¿Qué papel consideras que desempeña la idea de la frontera en la obra?
1: Uf, bueno, voy a tomar otra vez lo del poema Gloria Saldúa. Yo creo que Tatiana de la Tierra está muy, muy influenciada por ella. Gloria Saldúa tiene un libro que se llama Borderlands, la frontera, y esta idea de que hay una frontera que divide México de Estados Unidos pero que ella estudie en El Paso, por ejemplo, que decide estudiar en español, que decide publicar en español e inglés y que esté todo el tiempo jugando con esa mezcla que le genera una identidad, con esa mezcla que es la frontera de los dos idiomas, la frontera de las dos culturas, la frontera también de la exclusión y la inclusión. Entonces todo, todo eso se contiene en su obra, ¿no? Como que el cuerpo también es una frontera ahí, la enfermedad, la fealdad, como que ella se para siempre en el borde y desde ahí se nombra. Y eso me parece supremamente importante y supremamente rebelde.
0: Quisiera recuperar algo que mencionaste antes también sobre los formatos, que también ahí hay una rebeldía porque publicaba, sobre todo en formatos no convencionales, ¿no? ¿Qué relación encuentras tú entre estos formatos y literaturas disidentes, queer, como las de Tatiana de la Tierra?
1: No solamente literaturas disidentes y queer, sino si sí hacemos un barrido por las literaturas, la literatura escrita por mujeres en Colombia. Por ejemplo, vemos, no sé, desde el siglo XVIII, la aparición de revistas escritas por mujeres, de pequeños fanzines, que no se llamaban así, como gacetas escritas por mujeres. Y yo creo que está, en, en el caso de Tatiana y en el caso de otras disidencias, como no somos admitidos por... Por la industria editorial del momento, entonces vamos a crear nuestras pequeñas comunidades con nuestras propias palabras y nuestras propias manos. Entonces, estos chapbooks que son como fanzines, que son como ediciones un poco más artesanales, las amigas nos decían, como nosotras nos reuníamos por la noche a coser los fanzines con Tatiana, los chapbooks con Tatiana. Y Tatiana quería cobrar cierta cantidad de dinero por eso, para poder hacer otros más. Y a veces nosotras no queríamos cobrar porque decíamos, como no, pues ahorramos esto y esto es lo que hay. Y ella decía, no, pero es que yo no tengo plata. Entonces, este tipo de cosas de cómo se mantiene una comunidad pequeña con una literatura escrita por las mismas personas de la comunidad genera, digámoslo así, circuitos lectores que se mantienen pues con eso con publicaciones pequeñas, con fanzines, chapbooks y que acá en Colombia pues se ve mucho, por ejemplo, desde el punk y el fanzine o desde no sé, las movidas universitarias y el fanzine y hay otras formas también, ¿no? Tatiana no solamente usó el fancine y el chatbook, sino que además usó el performance. Hay muchos de los textos que están acá que están pensados no para ser escritos, sino para ser performados, que están llenos de sonidos. Entonces tienen como shhh y cosas así porque era ella en escenario diciéndolos y fue cuando hasta cuando hablamos con las amigas que las amigas leyeron esos poemas como los leía Tatiana que yo entendí la importancia de esto y entonces ellas nos decían nos reuníamos todas y ellas nos ponía a hacer sonidos y nos encontrábamos todas en el paso y leíamos los textos en voz alta estaban hechos para decirse en voz alta
0: Laura, la edición de, de esta antología es otro peldaño, digamos, en tu carrera de difusión y de mediación de la, de la literatura, ¿no? De hecho, tienes un Instagram, arroba sabeapapel, que es una fuente bien valiosa de recomendaciones. Estamos en el mes de ciudadanía LGBTIQ+. ¿Qué nos recomendarías?
1: Yo recomiendo La Lesbiana, el oso y el ponqué de Andrea Salgado. Me parece que es necesario no solamente ver la literatura colombiana y la literatura lésbica, sino además la ciencia ficción. Las lesbianas rara vez estamos escritas en ciencia ficción. Es como si no existiéramos en un futuro. Entonces me parece supremamente importante que haya una autora como Andrea Salgado pensándose la ciencia ficción y la lesbiandad.
0: Ya para ir cerrando... ¿Qué elegirías tú para leernos de Tatiana de la Tierra para escuchar su voz a través de tu voz?
1: Bueno, pues hay muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo. Vamos a leer Pinta a una mujer peligrosa, que es como se llama uno de sus fanzines. Hay que decir, la edición está ordenada según los fanzines que ella sacó. Tiene las carátulas originales de los fanzines que ella sacó. Píntame una mujer peligrosa. Píntame una mujer peligrosa, una que coma culebras, una que ladre, que se peine la barba, una mujer con la vagina violada, con las tetas caídas, una que singue y goce, una que tenga cucarachas aladas al lado de la cama. Píntamela para poder mirarme al espejo.
0: Maravilloso, Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, en primer lugar, por, por haber venido a acompañarnos a Big Bang Lector, por el libro, está maravilloso, por tu Instagram, que recomiendo a todas las personas que nos escuchan que te sigan, sabe a papel mil gracias de verdad por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
0: También les recuerdo a todas las personas que pueden descargar este u otros episodios de Big Bang Lector en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y en nuestra página www.biblored.gov.co. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta pronto. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.co.